0: Alayoui, salam alaikum, on se retrouve dans un nouvel épisode d'Objectif Sakina, le podcast qui t'accompagne sur le chemin d'une vie plus sereine, plus en paix, à la recherche de cette Sakina, cette tranquillité d'esprit que l'on aspire tous à atteindre, incha'Allah. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique capitale, euh, c'est très bientôt le Ramadan, on est actuellement dans le mois de jeb un mois sacré, qui permet donc justement de se préparer au Ramadan, et je me suis dit ok, on va discuter de comment et pourquoi faire d'Allah notre meilleur ami. Là, c'est l'objectif, clairement, avant le ramadan, pour ensuite garder cette relation intime, cette connexion profonde avec lui, bah pour toujours, inshallah, développer une relation étroite avec Allah, c'est justement une clé euh, nécessaire pour ouvrir les portes de la séquina. Et l'importance de cette relation, elle influence notre perspective sur la vie, sur nos interactions avec les autres et surtout la manière dont on affronte euh, les épreuves parce que c'est plus qu'une simple croyance, c'est plus que simplement croire que Dieu existe et qu'il nous voit et qu'il nous entend. C'est un mode de vie à adopter, c'est euh, quelque chose qui vient nourrir notre âme, qui vient nous guider vers une paix intérieure durable, Inch'Allah. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de nous offrir des conseils pratiques, des réflexions profondes et pertinentes et de trouver des outils concrets pour réussir à, à renforcer notre connexion avec Allah. Donc que tu sois novice dans ton cheminement spirituel ou que tu cherches à approfondir justement ta relation avec Allah, ce podcast, en tout cas cet épisode de podcast, et le podcast en lui-même aussi, est conçu pour t'accompagner sur ce, sur ce parcours euh, main dans la main avec beaucoup de mahabdha filet. Prépare-toi à découvrir donc des perspectives nouvelles et à t'immerger dans une conversation qui va te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Mon intention est de t'emmener avec moi vers cette envie d'avoir une amitié authentique et sincère avec Allah, une amitié qui apaise les cœurs, qui illumine les esprits et qui va nous conduire, je l'espère, à cette sakina tant recherchée mais surtout et avant tout vers le Ferdaous, le plus haut degré du paradis. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et dis Ça veut dire quoi être ami avec Allah concrètement Quand on parle d'amitié avec Allah dans l'islam, on évoque plus qu'une simple reconnaissance de sa grandeur. On parle d'une connexion profonde, d'une intimité spirituelle où l'on s'approche d'Allah avec amour, avec confiance et avec engagement. C'est un lien extrêmement fort entre toi et lui. C'est un état d'être où on ressent une proximité constante avec Allah et dans chaque aspect de notre vie. Où chaque acte, chaque pensée est imprégnée de cette relation intime. Et dans la surah Talbaqara, au verset
1: 186, Allah nous dit « Et si vous êtes du disciple, il est en plus, il est en plus, il est en plus,
0: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Donc ce verset, il souligne la proximité d'Allah envers ses serviteurs et il les encourage à entretenir une relation active avec lui, à travers la prière et la foi. Il met en avant le fait que Allah est accessible et qu'il répond à nos prières, il répond aux prières de ceux qui se tournent vers lui. Donc il met en lumière l'importance de justement cultiver une connexion dynamique avec lui, basée donc sur la prière assidu et une foi profonde dans la quête constante d'être guidé par lui. On a aussi un, un hadith euh, du prophète Mohammed qui dit, euh, parmi donc ce qu'il a raconté au sujet d'Allah, Lorsque mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. » Donc c'est un hadith qui met en lumière la bienveillance d'Allah, son amour pour nous, ses serviteurs, et le fait qu'il sera toujours, toujours, toujours là pour nous, plus que quiconque ici-bas, plus que tes propres parents, plus que ta propre famille, plus que ta meilleure amie, plus que ta sœur, peu importe, plus que quiconque. Et cette connexion intime avec Allah, elle implique quoi Elle implique d'avoir un compagnon sûr dans les hauts et les bas. Quand tu fais d'Allah ton meilleur ami, il devient un véritable allié. Que ce soit pour partager les moments de joie ou les coups durs. Tu as quelqu'un avec qui le faire. Les succès, tu les célèbres avec lui. Les moments difficiles, tu sais que tu n'es pas toute seule. Tu as un soutien solide. Et ça, ça fait du bien, ça apaise. Et c'est ce qui nous fait tenir dans les moments compliqués. Ensuite, ça implique aussi d'avoir un pilier donc dans les épreuves. Les tempêtes de la vie, on les connaît tous. Quand tout part en cacahuète, a cette certitude d'avoir un soutien sûr. C'est une assurance, tranquillité d'esprit. Ça va justement te donner la force de tenir bon. Parfois, quand ça ne va pas personnellement et que du coup je suis convaincue au plus profond de mon cœur qu'Allah est avec moi et me soutient, j'ai presque l'impression d'avoir un, un super pouvoir en fait pour affronter les galères. Je me dis ok, mais toi, tu toi, as Allah avec toi, donc tu peux tout affronter. Et aussi, ça transforme ta perspective du coup sur la vie parce que ça change forcément ta, ta, ta vision de voir le monde. Euh, je m'explique. À chaque moment, moment de joie ou moment tenté de difficulté, tu vas envisager ce moment comme une opportunité de te rapprocher de lui. C'est-à-dire que les succès vont devenir des moments de gratitude envers celui qui nous a guidés, et les épreuves vont devenir des occasions de renforcer notre confiance en sa sagesse et sa miséricorde. Et cette perspective transformée de la vie, va justement enrichir notre expérience de la vie, la vie de tous les jours, et donc on va saisir chaque instant comme une occasion de mûrir spirituellement et de s'épanouir dans cette spiritualité. Et comme je te le disais en intro, cette connexion, elle va nourrir ta paix intérieure. Ça va t'apporter un certain calme. En méditant sur la proximité avec Allah, on trouve une stabilité émotionnelle qui va transcender justement les fluctuations du monde extérieur. Et cette paix intérieure, elle devient la base sur laquelle on construit notre bien-être émotionnel. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas réellement de connexion avec Dieu ne se retrouvent pas vraiment heureux. Ces personnes, elles ont un mal-être. Elles ont un mal-être qui est non identifié. Parce que ce qui leur manque, ce n'est pas du matériel, ce n'est pas une personne, c'est Allah. C'est beaucoup plus grand que tout ce qu'ils peuvent imaginer. Et cette amitié avec Allah, elle devient notre guide sur le chemin de la tranquillité. On va avoir une boussole morale qui vient justement nous orienter vers le bien et vers l'équilibre. On peut envisager la recherche de la Sakina comme une quête profonde et cette amitié avec Allah comme la lampe, la lampe torche, euh, les phares, peu importe. Ce truc qui va venir éclairer notre chemin pour ne pas aller n'importe où et se tromper de chemin et pour éviter donc de tomber. Donc l'avantage avec Allah comme meilleur ami, c'est qu'il est toujours là. Tu n'as pas ce souci de ne pas avoir de réponse à tes appels ou à tes messages, de, de, de le voir occupé ou autre, parce qu'en fait, il est disponible pour toi H24 7 jours sur 7. Il ne va jamais prendre de vacances. Et tu peux lui parler à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de la journée. L'être humain peut te décevoir parfois. Des promesses non tenues, des malentendus, ce pas toujours facile. Mais avec Allah, tu as une garantie, c'est qu'il ne va jamais te décevoir. Au lieu de déception, tu vas trouver des leçons. Les épreuves, ce ne sera pas des trahisons, mais c'est des occasions de grandir. L'amitié avec Allah, elle est désintéressée. Tu n'auras pas des petites querelles, pas de petites compétitions. En fait, c'est un, un amour pur. Ça transcende les égaux et ça te pousse à être une meilleure personne sans calcul ni arrière-pensée. Et ça fait du bien. C'est un soutien inconditionnel. Parce que les amis ici-bas, ils font de leur mieux. C'est très bien. Mais parfois, ils peuvent être pris dans leurs propres soucis. Allah, lui, c'est un soutien inconditionnel. Il ne te laisse pas tomber quand tu as besoin de réconfort. Même si tout le monde te tourne le dos, tu sais que lui, il est là. C'est un pilier solide qui ne va jamais s'effondrer. Et en plus de ça, c'est le gardien de tes secrets. Tout ce que tu lui racontes, il l'écoute attentivement, mais en plus, il ne le répétera à personne. Et ce que je trouve magnifique au-dessus de tout personnellement, c'est qu'avec Allah, c'est une amitié en constante évolution. On va en parler de toute façon juste après, mais chaque épreuve, chaque prière, chaque moment, ça te fait grandir. C'est une amitié dynamique qui t'invite à toujours aller plus loin dans ta relation, à devenir encore meilleur et à ressentir encore plus de bien-être et de tranquillité d'esprit.
1: نسالك يا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل Connaître Allah, c'est aimer
0: Allah. La première chose à capturer, c'est que la connaissance d'Allah ne se limite pas à des faits ou à des notions. C'est une relation intime qui se construit. Plus tu connais les attributs, les noms d'Allah, plus ton cœur s'ouvre à lui. C'est un peu comme si la connaissance était la clé pour déverrouiller ton cœur. Et en soi, c'est comme ça que ça fonctionne pour n'importe qui. En général, avant d'aimer une personne, on apprend à la connaître pour pouvoir se faire un avis. Qui elle est, sa personnalité, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, comment elle se comporte vis-à-vis -vis des autres, etc. Sauf que là, tu as la garantie que quand tu vas apprendre à le connaître, tu vas l'adorer. Tu vas avoir un amour grandissant envers lui et c'est là que cette connexion va s'installer. Les 99 noms d'Allah sont autant de clés qui ouvrent les portes de la connaissance d'Allah. Tu veux connaître Allah Plonge dans la découverte et l'apprentissage des noms d'Allah. Chacun de ces noms est justement une qualité unique d'Allah. Par exemple, Ar-Rahman, et Ar-Rahim, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux, t'invite à comprendre qu'Allah dispose d'une miséricorde infinie, une miséricorde qui n'égale personne. En fait, ces attributs ont un impact direct sur notre compréhension de qui il est. Al-Hakim, le sage, nous demande de voir la sagesse divine derrière chaque décret et de se dire qu'Allah sait mieux que nous, ce qui est bon pour nous. On a Ar-Razek aussi par exemple, pourvoyeur, qui nous encourage à placer notre confiance en Allah pour, nous, pour, pour nos besoins matériels, pour notre subsistance On sait alors que c'est lui qui nous la donne et personne d'autre, même pas nous-mêmes. C'est avec ces attributs qu'on va entamer une relation beaucoup plus intime avec lui. Et d'ailleurs, quand tu fais tes invocations, n'hésite vraiment pas à employer ces attributs-là. C'est même des sortes de guides, si je peux dire ça comme ça, qui vont venir nous aider à vivre une vie alignée sur les valeurs de notre foi. Petit à petit, un amour profond va venir s'installer, va venir émerger dans ton cœur au fil du temps où tu vas le connaître, où tu vas commencer à voir s'installer dans ton cœur bah, cette adoration pour lui. Donc plus on connaît Allah, plus notre cœur s'éveille à la gratitude et à l'humilité. Chaque attribut, chaque nom d'Allah devient une invitation à reconnaître sa générosité, sa bienveillance et notre dépendance envers lui parce qu'on est dépendant envers lui. Ça vient créer un état d'esprit qui va être empreint de reconnaissance envers lui. Mais aussi en voyant sa grandeur, on va ressentir une sorte d'émerveillement, une sorte de respect qui vient vraiment s'installer et de là naît notre amour profond pour lui. Et qu'est-ce qui se passe quand on aime sincèrement et quand on respecte quelqu'un Eh bien l'obéissance devient un acte d'amour plutôt qu'une simple obligation, plutôt qu'une corvée qu'on se force à accomplir. Et là, ma, tra ma transition est toute faite Puisqu'on va parler justement des pratiques religieuses pour renforcer la connexion avec Allah. Donc en premier, on a la salat, la prière quotidienne, qui est le rendez-vous direct avec Allah. On nous appelle cinq fois par jour, on y répond. C'est la chose la plus importante pour maintenir ce lien avec Allah. Tu perds ça, tu perds tout. C'est ce qui te distingue du mécréant. Et pour la rendre beaucoup plus significative et personnelle, il te faut euh, trois choses. La première, c'est une intention sincère. Avant de commencer la prière, tu prends un moment pour te rappeler pourquoi tu es là. Tu exprimes tes intentions sincères à Allah et ça, tu peux, parfait, tu peux parfaitement le, le faire dès le moment où tu fais tes ablutions. Dès le moment aussi où tu entends la retentir. Ensuite, il te faut une compréhension des paroles que tu vas réciter. Et ça, je te l'avais dit, c'est un de mes objectifs, inshallah pour cette année, c'est de créer une relation avec le Coran, le lire, le comprendre, faire de lui mon guide spirituel. Il faut qu'on investisse du temps pour comprendre euh, les versets euh, qu'on récite justement dans nos prières. J'avais fait, euh, il y a quelques mois, le tafsir de Surat Al-Fatiha, je l'ai révisé trois fois par la suite, et... Euh, et je te propose vraiment d'ailleurs de te lancer si tu ne l'as pas encore fait parce que c'est quand même une surate qu'on récite minimum 17 fois par jour et je t'assure que quand tu la comprends, euh, tu comprends tout et tu donnes à ta prière une autre dimension. Je t'invite aussi à le faire parce que dans cette sourate Allah se présente à nous, il se présente à nous, donc voilà, il, il entame cette conversation avec nous et comme à chaque fois qu'on on entame une conversation avec une personne qu'on ne connaît pas, on se présente à elle, il se présente à nous, et il nous explique clairement notre but sur Terre. Et c'est là que tu te dis, ok, c'est pourquoi c'est l'ouverture du Coran du en fait, c'est pour ça qu'elle s'appelle Al-Fatiha. Enfin, tu comprends beaucoup de choses. Et quand j'ai fait le tafsir de surat Al-Fatiha, je me suis dit, mais en fait, le tafsir des autres surats doit être tout aussi incroyable. Et c'est pour ça que je le mets là, parce que je suis sûre que quand tu fais euh, le tafsir ou que, en tout cas, tu comprends euh, ce que tu récites, ben, là, tu passes un, un nouveau un, un certain level, en fait, dans, dans ta prière. Donc, euh, euh, j'en vis tellement, moi, dans le, dans le bon sens, hein, ces personnes qui, qui, comprennent et, et ouais, qui comprennent et ressentent ce qu'elles qu récitent pendant la prière. Euh, je me dis qu'en fait, c'est à ce moment-là, ça devient vraiment une conversation authentique et directe avec Allah plutôt qu'une une simple, une simple récitation, en fait. Et, euh, et ça je pense que c'est vraiment le goal ultime et que c'est le dernier level à atteindre pour espérer avoir une prière de qualité quoi. donc Allah nous facilite on va y arriver et de toute façon si c'est pour lui comme je le disais juste avant euh, il nous aidera, il suffit simplement de le vouloir et euh, pour finir donc, euh, dans la prière il va te falloir accorder un moment de méditation justement après celle-ci c'est important quand on finit la prière de prendre quelques instants pour méditer et ressentir la présence d'Allah et pas juste finir, euh, plier ton tapis et partir. Bon, après on va pas se mentir, euh, on l'a déjà tous fait, qu'Allah nous pardonne, mais en réalité c'est pas bon du tout. C'est un moment où ton cœur il peut parler, c'est un moment pour exprimer tes préoccupations, c'est un moment pour le remercier, c'est un moment pour, pour exprimer des demandes, il faut le faire. Lui, il veut qu'on lui parle, on doit le faire. Dans un second temps, on a le dhikr, le rappel d'Allah tout au long de la journée. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment qu'on intègre le dhikr en utilisant donc les noms d'Allah. Comme on en parlait tout à l'heure, euh, que ce soit en marchant, en travaillant ou en faisant des tâches du quotidien, il faut qu'on répète les noms d'Allah pour maintenir une conscience constante, constante de son existence. Donc on prévoit des moments spécifiques dans la journée où on fait une pause dhikr comme ça, on est sûr de l'avoir planifié et de le faire. Ensuite, on a la lecture du Coran. Ça, bah, c'est un moyen très puissant, comme tu t'en doutes, d'approfondir la, la compréhension et les enseignements d'Allah puisque c'est justement sa parole. Euh, on va opter donc pour une lecture réfléchie. On ne va pas euh, seulement lire pour terminer un chapitre, mais on va prendre le temps de méditer sur chaque verset et on va considérer que chaque enseignement doit être appliquée dans la vie quotidienne. L'année dernière, quand, quand j'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, de faire euh, ma Umrah, mon mari m'a offert, avant d'y aller, euh, euh, un Coran des éditions euh, Taouba. Et je me rappelle que je me posais et je me, je me mettais à lire, mais ma lecture, elle était si lente. Et je voyais ma sœur enchaîner les pages. Et moi, j'étais super, super, super lente. Et en fait, on, on en parlait parce qu'elle, elle, elle s'était fixée un objectif de lecture et tout. vraiment super bien, machallah, et tout. Et moi, en fait, euh, je lui disais que franchement, j'en avais pas. J'avais pas fait spécialement d'objectif de lecture parce qu'en fait, je m'étais mis en tête que je voulais comprendre, lire. Et j'étais déjà, en fait, depuis l'année dernière dans cette démarche de il faut que je ressente ce truc avec le Coran, il faut que je me lis d'amitié avec lui. Et donc, euh, j'échangeais avec elle et, euh, et, et je lui disais que que voilà, donc que je n'avais pas spécialement d'objectif de, de, de lecture d'ici la fin de la Amra, et que, en fait, je me contentais de lire, que j'avais eu ce Qur'an de la part de mon mari, et euh, que la traduction était super bien faite, et qu'en fait, en bas de page, on a, on a quelques lignes de tafsir qui nous expliquent donc le contexte, certains termes, etc. Et du coup, je mettais du temps parce que je lisais en arabe, en français, et le tafsir en bas. Et, euh, et puis ensuite, hein, j'ai arrêté de complexer et de culpabiliser euh, du fait que j'avais pas d'objectif à côté d'elle. Euh, parce qu'en fait, je me suis tout simplement dit que je comprenais et que j'apprenais des choses que je ne savais pas. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est plus ça le but que j'avais personnellement. Donc, je n'avais pas un objectif de lecture, c'est-à-dire lire tant de sourates ou arriver à telle page, machin. Mais... Mon objectif, c'était de le comprendre, de commencer à, à comprendre le Qur'an, de commencer à comprendre vraiment ce que je lisais, de, com de commencer à comprendre ce dont Allah nous parlait dans le, dans, dans le Qur'an. Et donc, en fait, on était toutes les deux dans le bon, mais chacune avait un objectif différent. Et moi, comme je vous l'ai dit, mon premier objectif était de faire du Qur'an mon guide, mon ami. Donc, j'avais besoin de prendre du temps avec lui et d'y aller à mon rythme. Et, et d'ailleurs, elle a finalement fini par acheter ce là juste avant le Ramadan parce qu'elle avait beaucoup aimé la traduction et les petits tafsir, Enfin, comment il était fait le, le, le Qur'an. Franchement, il est super bien fait, m'ach'Allah. Et, euh, et donc, voilà, elle a apprécié puis elle s'en est servie pour ses lectures ensuite pendant le Ramadan quand elle avait un petit peu plus de, de temps. Et donc, bah, franchement, je vous encourage, n'hésitez pas à, à, à vous le procurer. Il est vraiment bien. Je le mettrai en, en description, incha'Allah, pour, bah, pour que vous puissiez voir de quel Qur'an je parle. Et donc, du coup, bah euh, si possible il faut qu'on participe à, à, à des études coraniques discuter des versets avec d'autres personnes ça, ça permet de, de s'enrichir d'avoir une compréhension un petit peu plus euh, un peu plus euh, précise un peu plus, on va s'ouvrir en fait à des perspectives différentes et, euh, et d'ailleurs je songe à organiser un petit club de lecture et tout. Enfin, je sais pas encore j'ai ré, réfléchi et donc chaque jour, on va, on va choisir un enseignement spécifique du Coran qu'on va pouvoir appliquer dans notre vie et ça va nous permettre de transformer la lecture en une expérience un peu plus vivante et pertinente. Et ce ne sera pas juste des termes, des mots qui se succèdent, mais des vrais guides pour la vie quotidienne et on va réellement voir euh, l'importance du Coran dans notre vie. Donc bah, que chaque salat, chaque moment dhikr et chaque lecture du Coran soit une occasion de grandir spirituellement et de ressentir la sakina et l'amour d'Allah dans, euh, dans tous les aspects de notre vie. On va voir euh, l'importance de se tourner vers Allah et, euh, et l'évolution dans la spiritualité dans un petit instant ne bouge pas.
1: المحصل المبديء المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر
0: tu vois les moments où euh, tu as l'impression que tout est insurmontable et que c'est la fin et que tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir et ben c'est là que la confiance en la miséricorde d'Allah prend tout son sens. « Allah est là, tout prêt, prêt à tendre la main à ceux qui le cherchent. » C'est une confiance qui euh, réchauffe le cœur et qui te dit euh, « Hé, hey, t'es pas toute seule, je suis là, Allah est avec toi. » Et la prière, c'est comme ton refuge, c'est un endroit où tu peux vraiment être toi-même. C'est une conversation intime avec Allah à un moment où tu déposes tout ce qui pèse sur ton cœur. Tu partages les nouvelles de ta journée avec un ami très cher, un ami qui est déjà au courant de tout, mais qui est là, à t'écouter avec une bienveillance infinie. Dans la prière, en fait, tu vas trouver cet abri spirituel, loin du bruit. C'est là que tu respires, euh, où la paix, elle trouve sa place, en fait. C'est une conversation à deux voix. Toi, tu partages, et ensuite, tu écoutes les réponses d'Allah. Et dans ces moments difficiles, c'est la confiance et la prière qui doivent te guider. C'est la lumière dans l'obscurité. Euh, mon mari, il a perdu son père d'une maladie, et euh, d'ailleurs, pensez à lui dans vos doigts, <inaudible> euh, il l'a perdu à un moment, je trouve, très important de la vie d'un homme, puisqu'il était pile entre... Euh, il était à la sortie euh, du monde adolescent pour entrer dans sa vie d'adulte, donc il est un peu entre les deux. Et, euh, et on sait que l'importance du papa à ce moment-là est très importante pour un, pour un garçon. Et j'étais présente, j'ai vu à quel point cette épreuve a été très difficile pour lui. Mais il a fait une chose très simple, masha'Allah, c'est de s'accrocher de toutes ses forces à Allah. Il a résisté et il a cherché refuge auprès de lui. Et Allah a fait de cet enfer émotionnel un épanouissement spirituel. C'est un épanouissement euh, spirituel rempli de réconfort et de paix. Et je te jure que j'ai vu d'autres membres de sa propre famille souffrir donc de cette même perte, mais qui ne, sont, qui ne se sont pas réfugiés auprès d'Allah et qui aujourd'hui en souffrent encore et qui se torturent et gâchent leur vie à cause de cette blessure émotionnelle. Et euh, des exemples de ce type, je pense qu'on en a tous, il y en a plein. Euh, toutes, les, toutes ces personnes en fait, qui, quand ça ne va pas se réfugier auprès d'Allah, arrivent à se soigner. Et dans un registre beaucoup moins grave et douloureux, je peux te citer mon épreuve avec les études supérieures. Je te renvoie donc à l'épisode sur les études si tu ne l'as pas écouté, qui sans l'amour d'Allah, en fait m'aurait conduit mais littéralement droit dans un mur, très clairement. Et pareil pour l'épreuve du mariage. Je te renvoie aussi à l'épisode sur la belle famille. La seule chose qui a illuminé mon chemin et c'est vraiment le cas de le dire parce que j'étais dans le noir complet. Je pleurais très fort, je voyais rien, je ne savais pas où aller. Enfin, C'était la première fois où j'étais autant perdue dans ma vie. J'avais tellement peur de me tromper de, de chemin. Et c'est quoi qui m'a sauvée bah, C'est Salat Istikhara en fait, tout simplement la prière de consultation. J'avais ce besoin viscéral de me connecter à Allah, de lui faire confiance, de lui dire aide-moi, j'ai besoin de toi. Moi je ne sais rien et toi tu sais tout, ne m'abandonne pas. Et devine quoi Alhamdulillah, tout s'est débloqué et je me suis apaisée. Donc, euh, c'est pour dire à quel point, dans les moments difficiles, la présence d'Allah et le, le, le fait d'aller se plaindre à lui. Parce que même, ben, je comprends, même moi, je le fais vraiment. Faut que, enfin, des fois, je me dis, il faut vraiment que tu arrêtes, c'est de me plaindre aux gens. Quand je dis aux gens, ce n'est pas n'importe qui, mais même à ma mère, etc. Enfin, le seul qui va te comprendre, le seul en plus qui peut t'aider à, à, à sortir de ça, c'est Allah. Donc, on n'a qu'une chose à faire, c'est hop là, je déroule le tapis de prière. Si je dois pleurer, je pleure. Je dis tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai à dire, c'est à lui que je dois me plaindre, c'est à lui. En plus, Allah, tu vois, il y a des gens, quand tu te confies à lui, quand, quand tu te confies à eux, enfin, mais moi, ça m'arrive, hein. franchement, on est humain, c'est comme ça. Quand quelqu'un se plaint beaucoup, bah, parfois, c'est un peu relou, quoi, c'est un peu relou. Bah, Allah, ça ne le saoule pas. Allah, il aime entendre euh, 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 tes plaintes, il aime savoir que tu te confies à lui, il aime savoir que tu lui fais confiance et que tu veux Parler avec lui en fait que tu sais que c'est lui qui te portera secours. Ok, maintenant on entre dans une partie super intéressante de cet épisode de podcast. On a parlé de prière, de moments difficiles. Et maintenant, on va creuser un peu plus dans comment cette connexion avec Allah, elle peut évoluer dans notre vie quotidienne. Donc on a grimpé un peu sur notre échelle spirituelle. Et là, on va voir comment cette amitié, elle peut impacter notre vie de tous les jours. On va parler de comment la foi grandit, comment on peut surmonter les obstacles spirituels et comment tout ça a un effet sur notre manière de vivre. Comment on peut passer donc d'une simple routine à une vraie connexion personnelle qui fait euh, bah, vibrer, vibrer notre foi, si je peux dire ça comme ça. Ça, c'est du concret, du pratique, pas de la théorie compliquée. On va en faire un mode de vie, insha'allah. C'est le but de cet épisode de toute façon. Donc on va commencer par cette idée de, de progression dans la foi. On ne va pas se mentir, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, des moments où on se sent super connecté euh, avec Allah, et d'autres où on se demande si on est euh, sur la bonne voie. Tout ça, c'est normal. C'est normal. L'idée ici, c'est de, de voir comment on peut faire grandir cette amitié avec Allah. On va imaginer un peu ça comme une plante. Au début, c'est une petite graine de curiosité, Peut-être qu'on suit les pratiques parce qu'on nous a dit que c'était bien. Mais avec le temps, on veut vraiment comprendre et ressentir cette connexion. C'est un peu comme passer d'une simple connaissance à une amitié plutôt solide. Donc on a cette graine au début, elle peut sembler toute petite et pas très impressionnante. C'est normal, on commence tous quelque part. Donc peut-être qu'au début, on suit les pratiques, les rituels parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire et donc on part sur un acte de confiance. Mais avec le temps, cette petite graine de curiosité, elle va commencer à germer. On commence à se poser des questions, à vouloir comprendre ce qu'on fait vraiment. C'est comme si on passait de cette phase d'imitation à une phase de curiosité. Et on se dit, pourquoi je fais ça Mais qu'est-ce que ça, ça veut vraiment dire Et c'est un peu comme ouvrir le premier chapitre de cette histoire, de cette belle amitié, et se dire... Tiens, et là, il y a quelque chose à explorer. Et c'est là, en fait, que ça devient intéressant. C'est cette graine de curiosité. Elle va se transformer en quelque chose de plus solide. Au fur et à mesure qu'on comprend, qu'on ressent la signification derrière nos pratiques spirituelles, on passe, en fait, d'une simple connaissance à une véritable amitié avec Allah. Et ça devient une connexion qui fait vibrer notre être. D'où l'importance d'établir, en fait, la relation avec le Coran comme je t'en parlais. C'est que je sais que je vais passer un cap dans ma relation avec Allah, quand j'aurai cette superbe relation intime avec mon Coran. Donc c'est un peu comme quand tu découvres des facettes de la personnalité d'un ami. Au début, tu sais juste des trucs de base. Mais au fur et à mesure que tu passes euh, du temps avec, que vous passez du temps ensemble, que tu partages des expériences, euh, tu deviens vraiment, vraiment ami avec cette personne. C'est la même chose avec Allah. Plus on explore, plus on comprend, plus cette amitié a grandi. Et les pratiques spirituelles dont on a parlé comme la prière, le zekr, la lecture du Coran, etc. C'est un peu comme des petites graines qu'on plante dans notre journée. L'idée, c'est de les faire régulièrement comme un rituel. Toujours dans la métaphore de la plante, c'est comme quand tu arroses tes plantes tous les jours pour qu'elles poussent bien. C'est la même chose. Et donc, la magie, elle va opérer justement dans cette régularité. Ces pratiques, ce n'est pas une to-do list religieuse. Tu crées une ambiance spéciale dans ta journée la prière, par exemple, ce n'est pas juste quelque chose que tu fais parce qu'on te dit de le faire. C'est un moment où, en fait, il faut que vraiment que tu le vois comme, quelque chose, comme un moment en fait, où tu vas te connecter. Allah t'appelle. Allah t'appelle. Il t'appelle. Là, ton téléphone, il sonne. Il te demande de, de, de répondre. Tu ne vas pas le laisser sur messagerie. Tu vois ce que je veux dire Tu ne vas pas... Tu veux parler avec lui, en fait. Tu as envie d'entretenir. Tu as envie d'avoir cette conversation avec lui. Tu réponds à son appel. Donc ensuite, on a cette idée de comprendre. On ne veut pas être des robots qui font des choses sans savoir pourquoi. Ça n'a pas d'intérêt de toute façon. Donc prendre le temps de comprendre les enseignements, les significations derrière les pratiques, c'est comme ajouter des épices à une recette. Ça donne du goût et du sens à tout ça. C'est comme en fait euh, euh, passer euh, de cuisiner avec des recettes toutes faites à devenir un chef qui improvise. Je crois fond dans les métaphores là mais. J'essaie d'imager pour que je puisse visualiser. J'espère au moins que c'est utile. Mais là, j'avoue, sur celle de la cuisine, je suis, je suis fière de moi. Euh, parce que moi, je me vois grave comme ça. genre J'ai grave du mal parfois à improviser. Et je me disais en plus que hey, quand je saurais improviser une recette je serais vraiment euh, une chef. Quoi. Mais en fait, là, c'est la même chose. En fait. C'est vraiment la même chose. Donc, petit à petit, ces actions elles vont devenir plus qu'une simple routine. Elles vont devenir des moments privilégiés, un rendez-vous intime avec Allah. C'est exceptionnel et donc la prière, par exemple, elle va passer de quelque chose que tu fais parce que tu dois à un moment où tu te retrouves vraiment avec ton meilleur ami, en fait. C'est un plaisir, tu, tu, tu kiffes ça, tu vois. Et c'est ça le secret. C'est une évolution naturelle. C'est pas une course, en fait, où tu vas te stresser à faire tout parfaitement. C'est une progression douce, un peu comme quand, quand apprends à connaître quelqu'un encore une fois, mais avec l'envie, bien sûr, de le vouloir, hein. Tu découvres des trucs petit à petit, et c'est ça le charme d'ailleurs d'apprendre à connaître la personne. Euh, tu prends le temps de comprendre, tu laisses les choses se faire. Donc si tu dois retenir quelque chose, euh, c'est ça. Régularité, compréhension, je dirais motivation et laisser le temps faire son travail. Cette amitié avec Allah va devenir tout simplement un mode de vie sans complications. Parce que c'est pas supposé être compliqué. Waouh, quel épisode Franchement, ça m'a fait trop du bien de parler de ça. Euh, J'espère que toi aussi, tu as aimé. C'est des rappels pour moi aussi. Hein. Donc franchement, moi, chaque épisode, euh, j'aime vraiment les enregistrer. Euh, J'ai l'impression de me préparer là, véritablement, pour vivre le Ramadan, pour bien le vivre euh, et me fixer de nouveaux objectifs cette année, inchallah histoire de, voilà, de, 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 de progresser dans mon, dans mon épanouissement spirituel. Donc pour clôturer ce moment euh, riche en partage, on va faire un petit récap des points clés qu'on a abordés. Je ne sais pas combien de temps il dure cet épisode, mais euh, j'avais l'impression qu'il était quand même assez dense. Donc on va essayer de faire un petit récap. Donc on a commencé par comprendre l'importance de développer une relation étroite avec Allah. On a posé les fondations de cette belle aventure vers une vie plus sereine, plus en paix et, euh, et ressentir la sakina. Puis on a vu des conseils pour faire d'Allah notre meilleur ami, en comprenant ce que ça veut dire l'amitié dans le contexte islamique. On a plongé ensuite dans les citations du Coran et des hadiths, on a découvert les avantages spirituels et émotionnels de cette amitié avec Allah et comment les 99 noms d'Allah peuvent guider notre relation avec lui et on a en quelque sorte découvert des, des facettes de qui il est et puis on a discuté de la progression dans la foi, de la routine qui devient une connexion personnelle et, et de cette évolution qu'on disait naturelle qui transforme bah, notre, nos pratiques en mode de vie en fait donc c'est un peu comme apprendre à connaître quelqu'un euh, de la curiosité à l'amitié solide et sincère et maintenant donc euh, bah, le revenu de passer à l'action hein, si quelque chose a résonné en toi si tu sens euh, que ces conseils peuvent vraiment faire une différence dans ta vie bah, n'hésite pas à les mettre en pratique euh, fais le moi savoir si y a quelque chose qui t'a percuté et tout j'aime beaucoup faire des petits débriefs euh, euh, avec vous euh, sur les épisodes en tout cas, j'avais vraiment envie de faire cet épisode pour Rajab parce que c'est considéré comme une période de préparation pour Ramadan. On commence à se concentrer euh, euh, sur l'amélioration de nos pratiques, de notre foi et sur nos actions. Donc euh, voilà, un Rajab, c'est considéré comme un, une sorte de préambule pour un, un mois de Ramadan euh, beaucoup plus impactant pardon, et, et beaucoup plus significatif. Donc euh, voilà, c'est une, une chance de, de se recentrer sur Allah et de, de préparer son cœur et son esprit. Euh pour ce mois sacré qui arrive, Inch'Allah. En tout cas, retiens que chaque parcours est unique et c'est ensemble qu'on enrichit cette aventure vers une vie plus sereine, plus en paix, avec plus de sérénité. Et, euh, et je vais finir cet épisode en lisant un petit texte que j'ai préparé, donc euh, écoute bien. C'est sur l'amitié. Un ami, c'est sincère et bienveillant. Un ami, ça te conseille dans le digne et ça te dit la vérité. Un ami t'aide spirituellement, émotionnellement, et humainement. Il te respecte et ne dépasse pas la limite. Il te pardonne et patiente quand c'est nécessaire. Il est dénué d'orgueil. Il t'aime en Allah et te rapproche de lui. Et devine quoi Tout ça, c'est le Qur'an. L'ami parfait, modèle d'amitié éternelle, c'est lui qui incarne ses qualités, guide nos cœurs vers la paix intérieure et rapproche nos âmes d'Allah. Dans chaque ligne, une déclaration d'amour éternel. Dans chaque verset, une promesse d'amitié inaltérable. Voilà ce qu'on ce que, ce qu a exploré, en fait, ces piliers de l'amitié sincère, bienveillante et guidante. Et en fait, au final, bah c'est ce qu'est le Coran. Le c'est les caractéristiques du Coran. Donc, euh, considérons-le non seulement comme un livre sacré, mais aussi comme un ami très précieux qui va nous accompagner à chaque étape de notre vie. Euh, on va plonger dans les versets. Inch'Allah, avec la même sincérité qu'avec laquelle on confierait nos, nos pensées à un ami de confiance. Et euh, dans chaque verset, dans chaque enseignement, il faut savoir qu'il y a une opportunité de se rapprocher d'Allah. Merci d'avoir été là. Reste connecté. On se retrouve sur Instagram et TikTok. Euh, le nom du podcast, du coup, c'est sur les réseaux Objectif Sakina, tout simplement. Continue ta quête. J'attends avec impatience de te retrouver dans le prochain épisode. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit avec toi.